0: Dobry wieczór państwu. Reset Obywatelski, Marcin Celiński i rozmowy Celińskiego. Niedziela, 15 maja, ciepło, dość słonecznie, chociaż czasami, momentami coś nam e, zawieje chłodniejszego. Mam nadzieję, że to wprawia państwa w równie dobry nastrój jak mnie. E, ja, proszę państwa, schowałem się do naszego resetowego bunkra, bo tutaj jest chłodniej i przynajmniej. Stabilna zupełnie atmosfera. Stabilna atmosfera, proszę Państwa, to jest coś, co także nas prześladuje w skali kraju. No bo tak wiele się dzieje. Wydawałoby się, że bomba za bombą, afera za aferą, inba za inbą. A jak czytamy badania opinii publicznej, no to tak się wydaje, że nic się nie dzieje. Kraj jest spokojny, stabilny, więc może ten nasz ogląd tego, co się w Polsce dzieje jest po prostu nieprawdziwy. Może jest dobrze, może jest nam wygodnie, ciepło i tak już będzie. O co chodzi z tą naszą małą stabilizacją? Spróbuję dzisiaj dopytać naszego gościa, doktora Roberta Sobiecha z Kolegium Civitas, którego witam, ale witam. Jest. Jest. No, Dzień dobry, witam cię Marcinie. Cześć Robercie. Cześć, Robercie. Chyba tam u ciebie jakiś.. Dobra, musimy jakiś... spotkować. Musimy...
1: Prze to jeszcze wszystkie swoje wszystkie swoje urządzenia raz jeszcze poprzestawiam i
0: powinno być dobrze. A bo, bo wiesz, połączyliśmy się po to, żebym ja Ciebie słyszał, a nie, żebym słyszał też siebie. Mam, mam
1: nadzieję, że tak, że będzie, że będzie dobrze. Do tych urządzeń jestem już przywiązany od prawie dwóch lat właśnie, nauczając i biorąc udział w rozmaitych spotkaniach jakoś działa. No, za, ja zakładam, że ten, że w, tym razem też będzie działać i nie będzie dużego, w, dużego dużego, pogłosu. Ale gdyby tak się zdarzyło, no to pewnie to w Twoje ręce się oddaje, możemy przejść na jakieś inne urządzenia. Ale, ale spróbujmy
0: może tak. Spróbujmy. I spróbujmy pogadać e, na temat, na który żeśmy się umówili, a już nie będziemy gadać więcej o sprzęcie, e, szczególnie, że postęp technologiczny jest taki, że nie wiadomo o jakim sprzęcie byśmy rozmawiali. Jak być może słyszałeś we wstępie, no powiedziałem o tym, że jesteśmy w jakiejś stagnacji. Bardzo wydaje się, że bardzo wiele się dzieje politycznie, bardzo dużo jest ostrych sporów, a jak popatrzymy w badania, to one w zasadzie cały czas pokazują bardzo podobne preferencje Polaków. A mianowicie PiS jest, czy tam Zjednoczona Prawica, jak nazywać, startuje do potencjalnych wyborów, bo to podstawowe pytanie jest, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Gdyby PiS startował w najbliższą niedzielę w wyborach, to zagadka jest taka, czy ma samodzielną większość, czy trochę mu do tej samodzielnej większości brakuje i przypomina mi to badanie, badania bezpośrednio sprzed wyborów jednych i drugich, których PiS wygrywał, gdzie na koniec się okazywało, że jednak samotną, ma tą <głos》>, samotną większość. Jedyne, co przez ostatnie lata się zmieniało, to była dosyć wysoka m, m, pozycja nowego ruchu Polski 2050 Szymona Hołowni, no ale zadziałał efekt Tuska, Czyli wróciliśmy do sytuacji, w której Platforma Obywatelska ma murowany srebrny medal i jakieś takie niewielkie szanse na medal złoty, a pozostałe ugrupowania tak naprawdę mogą marzyć o tym, że może 10% zrobią, a może 12% w takich wyborach. Z tego wszystkiego by wynikało, że Polacy po prostu nie chcą zmian, nie potrzebują zmian i w nie ma o czym gadać.
1: Ja. To tak, to ja bym odpowiedział w, w, na dwa sposoby. Pierwszy, krótszy. To znaczy przede wszystkim nie zgadzam się z tą twoją tezą, że tak, że jesteśmy, no właśnie dobrze się czujemy i że nic się nie zmienia i że właściwie ten nasz świat jest taki poukładany. Jak się popatrzy w takie wyniki w Badań, które mówią, no właśnie, jakie są nastroje społeczne, jak wygląda społeczny optymizm, no to to tu jest bardzo niedobrze. To są najgorsze nastroje społeczne od no, w przynajmniej kilku na, w kilkunastu lat, jeśli nie, jeśli nie wiem, Zresztą, że trudno się dziwić. Bo, bo właściwie dopiero co wyszliśmy z pandemii, z tą wielką liczbą nadmiarowych te, te zgonów, tu zaczęła się te inflacja i za chwilę pewnie spowolnienie gospodarcze. Mamy za granicą te, te, te naszą e, klasyczną wojnę. Nie ma powodów do optymizmu, tak? ale w, i, to, i to Polacy mówią. Tak? E, natomiast jeśli chodzi o. E, no właśnie, jak mają wyglądać rządy tych, którzy nam trochę zmienią tę sytuację, czy to będą rządy w tej samej partii, czy w jakiejś in, innego ugrupowania, no to tu masz rację, tu się tak naprawdę niewiele zmienia. Ech, ja bym to powiedział tak, niewiele się zmienia dlatego, że no, ta, te tezy o be, zabetonowaniu sceny politycznej, to już dawno w poszły do lamusa, bo jakbyśmy popatrzyli na to menu polityczne, z czego Polacy mogą wybierać, no to mają właśnie a, no z jednej strony takie ostre prawe, prawe skrzydło konfederacji no, z takimi politykami jak Corwin i Brown, a na drugiej stronie mają w partię w Zandberga, która by chciała nam model skandynawski za polskie podatki ufundować. Pomiędzy jest bardzo duża przestrzeń i te głosy i te preferencje w, w polaki Polaków się już rozłożyły. Ja powiem tak, no, tu w, e, dużych przesunięć się nie spodziewał. Natomiast, i to jest punkt 2a, w, e, kto wygra te wy, wybory, niezależnie od tego, czy one będzie, będą wcześniej czy w, czy w terminie, no to w gruncie rzeczy zależy od tego, na ile partie opozycyjne wyciągną wnioski z przeszłości, no, żeby nie opowiadać że tym długo, bo to już cała masa analiz na ten temat powstała. No, w 2015 roku partie opozycyjne bez konfederacji, bo tego nie, w, w, nie uwzględniał, wtedy ona jeszcze w, to właściwie nie, nie istniała, dostały półtora miliona głosów więcej niż Zjednoczona Prawica. Zjednoczona Prawica miała zdaje się tam 50 mandatów przewagi. W 2019 partie opozycyjne dostały prawie milion głosów więcej. A Zjednoczona Prawica rządzi do dzisiaj, więc na pytanie jak te w miarę stałe preferencje w, 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 polityczne w, w, Polaków będą się przekładały na wynik wyborczy, no odpowiedź jest taka, zależy to tak naprawdę od chęci porozumienia liderów partyjnych i chęci pójścia na pewne wewnętrzne kompromisy.
0: No, no tak, tylko że o tym, że ci liderzy mają pomyśleć, wykombinować i tym podobne, to mówimy już drugą kadencję PIS-u i nie chciałbym, żeby, żeby to tak monotonnie było, że w trzeciej i w czwartej będziemy sobie opowiadać to samo. Bardziej, bo w sposób oczywisty wiemy, że wchodzi ordynacja, że wchodzi DONT, że wchodzi premia do największego, no ale przy tych wszystkich problemach jakie mamy. Jeszcze COVID można by sobie jakoś wytłumaczyć, choć reakcja rządu na COVID była taka jaka była. Wojnę można sobie wytłumaczyć, ale nowego ładu już sobie nie można wytłumaczyć. To oznacza, że w Polsce jest trzydzieści kilka procent obywatelek i obywateli, którzy bez względu na to, co PiS zrobi, na ten PiS zawsze zagłosują. Kiedyś mówiliśmy, że, że ten żelazny PiS to jest taki koło 20%, a to zaczyna wyglądać, że trzydzieści kilka procent to jest żelazny PiS.
1: No to jest oczywiście należy od frekwencji, ale ja powiedziałbym tak, że ten żelazny PiS istnieje. Ja to widzę na przykład w naszych badaniach naszego Centrum nad e demokracją, gdzie żeśmy zrobili dwa badania w ubiegłym roku, jedno na początku, drugie pod koniec. No i tam w, w, między innymi jest pytanie o główne źródła informacji w no to się okazuje, że ten żelazny PiS, no to w, tak naprawdę wśród wyborców PiSu 70% to są ci, którzy za główne źródło informacji traktują telewizję publiczną i niezależnie od tego, co by się w kraju działo, oni w, e, uważają, że z demokracją jest całkiem okej, okay. że to jest jakby taki no trochę e, poszerzając te, te wyniki, no wymysł takich... Demokracja... F, te,
0: Demokracja niech będzie, że jest z nią e, okej, okay. ale to przecież ludzie nie tylko na demokrację głosują, ale przede wszystkim nie głosują na demokrację. E, no Jest takie źródło informacji, które się nazywa własna kieszeń. Jest takie źródło informacji, która się nazywa urząd skarbowy. To są takie źródła informacji, które docierają dokładnie do wszystkich i, i żadna telewizja, ani e, żadne medium, nie zmieni ilości, ilości tego, co mam w kieszeni i tych cyferek, które trzeba wypełnić w picie.
1: No tak, tylko że w tym momencie byśmy musieli sięgnąć do takich dobrych badań jakościowych, patrząc jak no właśnie ludzie, wyborcy, niewyborcy, wyborcy PiSu, opozycji reagują na w, w istniejącą sytuację ekonomiczną. Żeby ktoś powiedział Polakom w grudniu 2021 roku, że Europa będzie powyżej 7 zł na lit, za litr, no to prawdopodobnie ta zapowiedź wywołałaby już no, bardzo duży stan niezadowolenia. Teraz jest, jest to powyżej tych 7 zł. Inflacja wchodzi już na ostre poziomy w dwucyfrowe. I no, my uważamy, że jest źle, ale to nie powoduje jak na razie odpływu tej części wyborców od Prawa, to od prawa i Sprawiedliwości. Pytanie dlaczego? No, być, myślę, że to co się dzieje za wschodnią granicą jest w, w, dużą częścią odpowiedzi. Znaczy, w, w, Uważamy, że w pewnych momentach prowadzenie jeszcze zamętu związanego z nowym rządem w, w, nie, byłoby, nie, było, nie byłoby sensowne ja myślę, że to jest stan taki, że konflikt ukraiński na razie nam zamroził reakcję na sytuację, na sytuację gospodarczą, a naruszanie standardów demokracji, no to jakby jeszcze bardziej zostało odsunięte w cień.
0: Wszystko się zgadza, ale to ja użyję argumentu, no wprawdzie nie, nie z magla, ale z warzywniaka. Byłem wczoraj w warzywniach. Nie jestem dobrym targetem, bo nie jestem wyborcą PiS, ale to, co mnie tam spotkało, spotyka też wyborców PiS. Kupiłem dwa kilo jabłek, kupiłem dwie paczki winogron i kupiłem tam mniej więcej półtora kilograma pomidorów i zostawiłem 90 zł. Patrzyłem w tą siatkę niecałkiem wypełnioną no i to jest źródło informacji, które dociera do wszystkich, bo zapewne przede mną bądź za mną podobne zakupy e, zrobił e, wyborca pisa. Albo to jest tak, że my jesteśmy tak bogaci, że nam to nie przeszkadza. Za, ja tylko chcę zauważyć, że nie kupiłem czereśni, bo wtedy ten rachunek byłby już w ogóle wielki. E, nie kupiłem. No ale przecież to dociera do wszystkich. Do, w każdym zakątku e, e, w każdym zakątku Polski. No, no wszyscy coś jemy a ceny żywności poszły dużo powyżej oficjalnego wskaźnika inflacji, który w tej chwili mamy na poziomie 12%. Ceny żywności to jest wzrost o prawie 20% z tego, co czytałem.
1: No to teraz wracamy do tego pytania, dlaczego nie ma reakcji w, polegającej na tym, że jakaś część zwolenników partii rządzącej w te, mówi, że może tej, rządy tej partii się im nie podobają. Albo, że też jakaś część niezdecydowanych czy biernych politycznie nie przyłącza się do partii opozycyjnych. Moja hipoteza, bo to oczywiście nie sposób tego sprawdzić, jest następująca. Gdyby nie wojna w Ukrainie, prawdopodobnie takie reakcje by były. Oczywiście można się zastanawiać, no skąd to się wzięło, dlaczego tak wysoka inflacja, pewnie jak ekonomiści ze sobą w, w dyskutują, no to mówią dlaczego no właśnie w tej części Europy ta inflacja jest dwucyfrowa, a w takich Niemczech no, w granicach 7%, a we Francji jeszcze niższa, jak to się dzieje, ale ja myślę, że przeciętnego Kowalskiego to mało interesuje, czy w Czechach jest więcej, a w Niemczech jest mniej, no to jest wizja tej siatki i w, e, stwierdzenia, że zrobiło się drogo, ale tu wrócę do swojego do początku swojej wypowiedzi. Jeśli jest tak, że ten pesymizm, te nastroje społeczne, wizje przyszłości są coraz bardziej czarne, to ten element w trudnej sytuacji gospodarczej drenowania naszych, naszych portfeli trochę jest przykrywany innymi czynnikami. I teraz w, e, no w, jest bardzo prawdopodobne, że, ten w, że w, wojna w Ukrainie będzie trwała. W związku z tym my coraz bardziej już staramy się przechodzić do porządku, że no gdzieś jest ten konflikt, gdzieś są ci, którzy uciekają, w coś, się, w coś, się, coś się niedobrego dzieje i pewnie te sprawy ekonomiczne będą wysuwać się na, na, na w, e, pierwszy plan, ale... No właśnie, ale to pewnie zobaczymy w najbliższych, w, najbliższych, w najbliższych miesiącach i pewnie też będzie trochę zależało od tego, na ile właśnie rząd powie, że w końcu no, przynosi nam tę naszą część w planu odbudowy tych brukselskich pieniędzy, które, które nam wstrzymywał przez długie miesiące.
0: Aha, czyli uratuje nas, uratuje, PiS uratuje Europa z tego, z, z tego wynika i będzie kolejnym argumentem za tym, żeby nadal było tak, jak jest. Ale obu nam wpadł w ręce taki raport, proszę Państwa, raport z, z badań przeprowadzonych przez Centrum Imienia Daszyńskiego, temat poglądów młodych Polek i Polaków i prawdę mówiąc, jak przeczytałem tytuł tego raportu, to wstąpiła we mnie jakaś nadzieja, bo w tym, że tytule zaraz nie chcę go przekręcić i zaraz, bo tam jest coś o rewolucji. Coś o rewolucji, szukam tej strony tytułowej, proszę Państwa, u siebie to jest pęknięte, pęknięte pokolenie
1: rewolucjonistów e, ze znaczniem zapytaniu. E, tak?
0: Jest i pod tytuł, jest, pod tytuł, jest. No patrzcie Państwo, jak na złość wszystko tu grzecznie przygotowałem i teraz nie mogę, i e, nie mogę znaleźć. E, w każdym razie, proszę Państwa, no sytuacja jest taka, że jak popatrzymy na, e, jak popatrzymy na... M, to, co wynika z tego raportu, e, A już, już Państwu mówię, pęknięte pokolenie rewolucjonistów. O właśnie. I, to, I tu we mnie taka wstąpiła nadzieja, że z tego raportu wynika, że jest jakieś takie pokolenie młode, które powie nam, dziadersom, idźcie sobie w końcu do konta, gdzie wasze miejsce e, i które ma takie świeże, nowe, odmienne spojrzenie na rzeczywistość no ale z, z każdą stroną tego raportu ten mój ta moja nadzieja gasła bo okazuje się że okazuje się proszę państwa że to młode pokolenie może z jednym wyjątkiem o którym wspomnimy w rozmowie to ono jest bardzo podobne do tych starszych pokoleń Niekoniecznie to wynika z tego konkretnego raportu, ale jeś, jeśli się porówna e, badania e, opinii e, skupione na, na całej populacji, e, no to, to w zasadzie ci młodzi wcale nie są tacy inni. Też chodzą do kościółka dosyć e, często. E, też kobiety są lewicowe, mężczyźni e, prawicowi, też chcą pracować na etatach, bo takie pytanie tam padło. No czyli, przepraszam, no te, te bardzo podobne wyniki mielibyśmy w pokoleniu 30-latków, 40-latków, 50-latków. O 70-latkach nie wspomnę, którzy też są przekonani, że do kościoła należy chodzić, a najlepszą formą zatrudnienia jest etat.
1: Czy teraz tak, oczekujesz komentarza do całości tego raportu. On nie jest długim raportem, ale ma, to są badania i te ilościowe i jakościowe, no dosyć skrótowo opisane, ale ja bym powiedział tak. Oczywiście to jest Centrum Daszyńskiego, to jest lewicowy think tank, to jest współfinansowanie Fundacji Eberta, też lewicowej niemieckiej te, te fundacji, więc pewnie ten to słowo rewolucjoniści by od, pokazywało oczekiwania autorów tych badań. Że oni by pewnie chcieli, tak jak powiedziałeś, żeby to młode pokolenie było inne, żeby tak naprawdę tych dziadersów gdzieś, od, gdzieś odsunęło. No i zrobili badania, to są badania ciekawej grupy, bo to są bardzo młodzi, to jest od 18 do 24 lat, to są bardzo... Młodzi Polki i Polacy. To, co jest moim zdaniem głównym wnioskiem z tych, te, z tych badań i to, co jest w tytule słusznie pod, to podkreślane, to, że to jest podzielone pokolenie. I w przypadku, no właśnie, głównych kwestii, które tam są, no właśnie, jaką mieć służbę zdrowia, jaką mieć edukację, czy państwo powinno budować mieszkania, czy lepiej brać kredyt, czy wynajmować, a skończywszy na kwestiach obyczajowych, właśnie, jak stosunek do mniejszości seksualnych, do przerywania ciąży, czy wreszcie, no właśnie, czy ktoś jest no, o poglądach lewicowych czy prawicowych te podziały w tym wśród tych, tej stosunkowo wąskiej grupy wiekowej są bardzo silne. Ja bym powiedział tak, że w, to trochę nawiązuje do tego, co mówiłem o tych afiliacjach politycznych, że w Polsce nie ma czegoś, co jest taką, takim wspólnym pokoleniem. Jest kilka grup pokoleniowych, które się różnią w zależności od zasobności swoich kieszeni, kieszeni swoich rodziców, miejsca zamieszkania, ale też i płci. To jest jakby w punkt wyjścia te badania do bardzo wielu ciekawych ciekawych informacji czy, czy analiz. Na przykład dlaczego młodzi mężczyźni są bardziej wolnorynkowi, uważają, że sobie na rynku poradzą, a młode ich rówieśniczki, koleżanki uważają, że to państwo powinno bardziej ingerować. Można powiedzieć tak, że to jest oczywiście kwestia w, no, takiej orientacji związanej z wykształceniem i miejscem zamieszkania, ale można również to interpretować, że no właśnie, że te młode kobiety nadal uważają, że tak, że one powinny, że one. Będą funkcjonować no właśnie, na tym rynku pracy, właśnie o czym powiedzieć. W związku z tym oczekują no właśnie urlopów macierzyńskich, urlopów e, stałej pracy i tak dalej. Faceci mówią, że w dużej części sobie poradzą, ale to są oczywiście takie uproszczenia, na które na pogłębioną analizę my tu nie mamy czasu, ale moja teza jest taka, ten raport pokazuje, że w młodzi są bardzo podzieleni. W związku z tym to nie jest tak, że nagle przyjdzie jakiś polityk i pociągnie młodych za sobą. Oni już zostali wpisani w tę w, w kartę menu. każdy z nich z tego już coś mniej więcej wybrał.
0: No i, i, i właśnie o tym mówię, czy, czy, bo raport jest o młodych, a jego wyniki wskazują na to, że młodych nie można traktować jak, jako jakiejś i odrębnej, i innej grupy, bo jak mówisz, że są podzieleni w kwestiach, nie wiem, stosunków do, do kwestii społecznych typu e, e, mniejszości seksualne, to starzy także są starzy, mówiąc pewnym te starsze grupy wiekowe przecież także są podzielone, i wcale nie jest tak, że te proporcje są jakoś szokująco różne, jak mówimy o pewnej laicyzacji, że tam tylko 30% chodzi do kościoła to w starszych pokoleniach też to jest. I jak mówimy w końcu o tym, że w patriarchalnym systemie mężczyźni czują się bardziej pewnymi siebie, no to też mówimy o sytuacji, która dotyczy wszystkich kolejnych pokoleń i najbardziej ten przykład zresztą pokazuje, że przy całej pewnej pracy społecznej, która została wykonana przez lata na rzecz Faktycznego równouprawnienia kobiet. Ile było ileś akcji społecznych, wskazujących na to, że kobiety nie powinny czuć się upośledzone na starcie, no to w tej grupie wiekowej, o której, której dotyczy raport, zjawisko to występuje podobnie jak w grupach starszych, czyli chłopcy są wychowywani na królów życia, a, a dziewczynki są wychowywane no, na towarzyszki królów życia.
1: No tak, to pewnie jest trochę uproszczenie, ale myślę, że w ten, taki sposób interpretacji da się tutaj otworzyć w tym, w, tym, w tym raporcie. To, co pewnie jest również z takich ciekawostek, tam jest te ta, ta, ta definicje lewicowości, prawicowości. No, coraz bardziej już pokazują również inne badania, że młodzi ludzie i w ogóle Polacy siebie chcą się nad, bardziej chętnie określać jako lewicowi czy prawicowi, bo jeszcze do niedawna to dwie trzecie mówiło, że nie ma zdania albo że jest w centrum. Ci młodzi to już tylko ponad połowa tam mówi, że nie wiadomo jacy, jacy oni są. Ale z tego badania, to badanie pokazuje taki ciekawy trend, że im starsi, tym mniej lewicowi. Że ta lewicowość jest... Silniej obecna w tych 18, 19, 20, a jak już jest 23, 24, to ona topnieje. Ona, to czy to jest, pewnie to jest, to jest słaby wniosek, bo trzeba by to przedzielić przez miejsce, przez miejsce zamieszkania, czy w taki kapitał kulturowy, czy kapitał finansowy, ale ja bym powiedział tak. No w bardzo często i na poziomie taki w Dysku, w takich dyskusji publicznych i wypowiedziach polityków my ciągle przypisujemy, że w tym młodym, że oni są jakąś jednolitą grupą. To nieprawda, bo no, co może łączyć tak naprawdę no, w dziewczynę w, w, z małej wioski w Podkarpaciu pod z takim w, no, w, w, japiszonym z, z, placu, z Placu Zbawiciela. Bardzo niewiele. I teraz... To, co jest dla tego młodego, dobrze wykształconego człowieka z zamożnej warszawskiej rodziny w taką perspektywą światopoglądową może się kompletnie nie łączyć z oczekiwaniami i z wartościami w takiej grupy, grupy badanych. W związku z tym, tak, to młode pokolenie coraz bardziej, te badania pokazują, że coraz bardziej jest aktywne politycznie, ale, ale jeszcze bardziej aktywni politycznie są starsi. W związku z tym, tu są takie zmiany, podczas ta frekwencja wyborcza i deklarowana, i rzeczywista się zwiększa wśród młodych, ale nadal oni nie są w stanie tych starszych dogonić, jeśli chodzi o to, żeby chcieli zmienić tę politykę, czyli ta, ten, ten udział ich w wyborach, a również mają świadomość, że są zdecydowanie mniej liczni niż ci starsi. W związku z tym, dla polityków płynie w jasny wniosek: owszem, są ci młodzi ale ich jest stosunkowo mało, są podzieleni, mniej chętnie chodzą do wyborów, więc na Boga, dlaczego się nimi przejmować, że lepiej dawać 14 emerytury, bo z tego jest w bonus polityczny.
0: No tak, bo 14 emerytury chodzą do o, wyborów, jakkolwiek, no, partia rządząca przecież w stronę młodych i ingremio się uśmiechnęła, zwalniając ich z podatków przy, przy pracy tam do któregoś roku życia i tym podobnym. I tym podobne. E, e, proszę Państwa, w tej chwili damy sobie chwilę muzycznego oddechu, ale za moment wr wrócimy i ja wrócę z trudnym pytaniem dla naszego gościa, a mianowicie o źródła nadziei. Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. I wróciliśmy. Marcin Celiński rozmowy Celińskiego, Resorty Obywatelski. Ja Państwu przypominam się z prośbą o łapki, szerowanie, udostępnianie, bo dzięki Wam to, co robimy, dociera szerzej. Wracamy do rozmowy z doktorem Robertem Sobiechem. Zanim do nadziei. W trakcie tej przerwy muzycznej dopadła mnie niebezpieczna myśl, a w zasadzie niebezpieczne pytanie. Na jaki, w jaki sposób my podejmujemy decyzje w głosowaniach politycznych? No, bo jeżeli sobie popatrzymy na te sytuacje, w których jakiś odsetek obywatelek, obywateli deklaruje się jako lewica, i jakiś jako prawica, inni jako centrum, cokolwiek to znamy. No i spojrzymy politologicznie na naszą scenę polityczną. To mamy do czynienia z populistyczną, nacjonalistyczną, konserwatywną prawicą. Na zachodzie takich się nazywa alt-prawicą, alt-right konserwatywną, konserwatywno-proeuropejską prawicą, e, którą jest Platforma Obywatelska. E, Konserwatywno-konserwatywną, e, e, lekko proeuropejską prawicą, jaką jest PSL, czy tam jakieś Koalicja Polska chyba. To się e, Dość konserwatywną, e, jakkolwiek przypisującą sobie centrowość Polskę 2050. Konfederację, która jest jakąś mieszanką anarcho-libertarianizmu w stylu amerykańskim z kościółkowym zacięciem, jakiś takim fundamentalistycznym wręcz. No i, i, i to zjednoczoną lewicę w tej chwili, której ja się nie podejmuję politologicznie określić, co to za profil polityczny, no ale powiedzmy z nazwy przynajmniej jest lewicą. No, z tego wszystkiego wynika, że 90% głosów w Polsce biorą partie prawicowe o różnych odcieniach swojej prawicowości, partie konserwatywne o różnych odcieniach konserwatyzmu, zatem w Polsce nie ma podziału między lewicę, prawicę, centrum, bo bo takiego podziału nie widać na scenie politycznej.
1: No tak, ja rozumiem, że teraz jest pytanie tak o wszystkich, o wszystkich Polaków.
0: E, nie, o, e, o, o to, co decyduje bo... wyborczą. Dlaczego wszyscy decyduje, głosujemy na konserwatystów?
1: No to teraz pytanie właśnie, jak ten konserwatyst tutaj te zdefiniować? Na ile... PiS jest partią konserwatywną, powiedziałbym, że w bardzo niewielkiej części. No? Obyczajowo konserwatywną. No no? tak. Na poziomie tego, w co się dzieje z funduszami publicznymi, z naszymi pieniędzmi, no to, to tak naprawdę to jest super w te lewicowy rząd, który uważa, że należy po prostu rozdawać tyle, ile wlecia w to, co na początku głosił te plan Morawieckiego, czyli wzrost inwestycji w sektorze publicznym czy prywatnym, to już dawno poszło między bajkiem. Da? Tu nie, nie inwestujemy w przyszłość. Da? Ja już nie mówię o tych samochodach elektrycznych, ale generalnie dobrze było, więc w związku z tym, żeśmy te pieniądze sobie rozdawali, przede wszystkim swoim, a potem wystarczyło jeszcze dla, dla tych grup wyborczych, od których zależy sukces. W związku z tym teraz, co to jest ten konserwatyzm? Ta, no konserwatyzm może być konserwatyzmem obyczajowym. I jak żeśmy mówili o tych badaniach o młodzieży, one w, to tam jest na przykład taka ciekawa dana, która mówi o osobistej znajomości ludzi ze, te, te LGBT. I okazuje się, że takich ludzi, w, już na tam, zdaje się, że ponad 60% młodych ludzi. Osobiście. I w związku z tym te postawy wobec LGBT zaczynają być coraz bardziej liberalne. I możemy powiedzieć tak, no tu jest zmiana przez przesunięcie obyczajowe. Ale jak się pyta tych młodych ludzi, no właśnie, czy by chcieli w przyszłości zawrzeć w ten te ślub kościelny, no to też to się, że w granicach 60% mówi tak. A? Ale czy to świadczy o konserwatyzmie? Czy to świadczy o tym, że w pewnych momentach e, tradycja nałożyła się na rynek, który zafundował im wedding planerów i to, że trzeba już rezerwować sobie salę ślubną na dwa lata w, te, wcześniej, bo inaczej się wypadnie z tej gry symbolicznej, że w, ktoś jest w takim mainstreamowym naucie, niezależnie od tego, czy to duże miasto czy małe miasteczko. Tu, ja bym powiedział tak, tu bardzo wiele rzeczy dzieje się na różnych poziomach. I to, co jest pewnie w, w, no, nieszczęściem ludzi, którzy zajmują się analizą świadomości społecznej, przynajmniej było nieszczęściem, to było takie założenie, że ci, że ci badani, ci obywatele, obywatelki muszą mieć spójne poglądy. Prawda? Że jak mają lewicowe, to tak, no, to się domagają większej roli państwa, jednocześnie są bardziej to obyczajowo tolerancyjni i tak dalej, i odwrotnie. Tu się okazuje, że to się nie spina. To się nie spina, bo co innego znaczy w pewnie lewicowość w, w, na taki w, mał, w takim małym miasteczku czy na wsi. Jak się te, są te pytania do, do ludzi młodych, to właśnie czy to no te umowy, w, w, czy chciały pracować na etat czy na jakąś inną formę zatrudnienia, to się okazuje, że tam zda się mniej niż połowa chce na ten etat. No, bo w, e, to się wiąże z jakimiś innymi ograniczeniami, da, że trzeba być, że trzeba w tę pracę ciągnąć i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że tutaj trochę czegoś innego należy poszukiwać. Jeśli mówisz o zmianie i o, o, tych, o tych młodych. E, przede wszystkim oni są niekontrolowani, jeśli chodzi o rozumienie historii. My zakładamy, że to właśnie konserwatyzm, to trochę tak no, patrzenie, jakie to społeczeństwo było, było w przyszłości. A ja coraz bardziej w badaniach i w takich no, w, potwierdzają mi takie incydenty w, w, w spotkań z młodymi, w, w, jestem przekonany, że dla nich ta historia już niewiele znaczy. Ostatnio gdzieś na egzaminie i to w egzaminie magisterskim miałem studenta, który był zapytany o jakieś socjologiczne definicje pokolenia. No i on lepiej czy gorzej odpowiadał, ale dał jakiś przykład, powiedział Pokolenie stanu wojennego. No to ktoś się go z nas zapytał, no a kiedy to było? On mówi, no wtedy, kiedy była wojna, no w 1945 roku. Czy e, dla niego tak. w pewnym momencie w, w, ten stan wojenny jest już kompletnie odległą odległo, odległo przyszłością. Z drugiej strony jest tak, że tu się to badanie nie mówi o relacjach młodzi-dorośli. To, co nam COVID pokazał. I to, co również w tych badaniach trochę, trochę wychodzi. Tam w zasadzie wychodzi, że nie wiem jedna trzecia się zaszczepiła, cała reszta uważa, że to po prostu w te, to nie, nie było się czego obawiać. Ale jak były inne badania robione w trakcie COVID-u, no to się okazało, że ci młodzi uważają, że to jest tak naprawdę problem dorosłych czy starszych, który się prze, którego koszty przenosi się na młode pokolenie. Oni byli wywalani z tej pracy, oni byli na bezrobociu, oni w, się uczyli, w, te, te, uczyli zdalnie, a jednocześnie w większości umierali ci, którzy należeli do starszego pokolenia. Więc myślę, że takich napięć będzie się pojawiało coraz więcej. Jak żeśmy mówili na początku o w, w tej no, po, w pogarszającej się sytuacji gospodarczej, to w pewnym momencie może dojść właśnie do tego typu, do tego typu konfliktów do tego typu sporów, które oczywiście gdzieś się tlą, one są obecne w świadomości ludzi. Natomiast jeśli ktoś otworzy i zdefiniuje ten konflikt, no to może tutaj w, doprowadzić do tego, że powoli te w, wskazówki w, na tej wadze wyborczej będą się przesuwać. Do tej pory nikt albo nie umie tych konfliktów zdefiniować, może poza Konfederacją te w, e, a jeżeli już to definiuje, to strasznie ciężko mu się z tym, tym przebić. Także myślę, że to jest jednak dłuższy proces i to młode pokolenie pewnie zachowa świadomość tej odrębności. To jest odrębność ekonomiczna i historyczna, bo te dane dotyczące relacji do zagrożeń klimatycznych są też bardzo istotne. Czy ci młodzi wiedzą, że my zostawiamy im taki świat, który na chwilę ich i ich dzieci będzie skazywał na w, strasznie trudne funkcjonowanie? No? Z jednej strony nie mają, ani nie chcą mieć no, w możliwości wpływu. Więc ja myślę tak, że strasznie ciężko teraz to interpretować, bo z jednej stronyśmy zaczęli od tego, że no jest stabilizacja, ludzie niechętnie zmieniają swoje poglądy, afiliacje polityczne i tak dalej a z drugiej strony ten świat dookoła się zmienia i to zaczyna się zmieniać w tempie no, zastraszająco szybkim. I w związku z tym pewnie jedno z dróg, i to też mówię o młodym, ale również i o starszym pokoleniu, jest takie, jak to socjologowie nazywają, no, powiedzenie, że no właśnie, przyszłość już była, czyli w, że my byśmy chcieli, żeby było tak jak dawniej. I bardzo dużo robimy, żeby, żeby było tak jak dawniej. Pewnych rzeczy nawet nie, w, nie zauważamy, że się zmieniają, ale myślę, że niestety ta rzeczywistość zewnętrzna nas zmusi do tego, żeby poukładać pewne kwestie na nowo.
0: No to pytanie kiedyż ona nas zmusi, bo ja mam wrażenie, że nigdy to nie jest tak, że my postrzegamy gremialnie świat i jego problemy takimi jak one są, bo to jest zawsze kwestia przefiltrowania prze, przez e, przeróżne mechanizmy, ale czy ja przesadzam, e, myśląc na własny użytek, że nam coraz bardziej, mówię o skali społecznej, e, rozchodzą się ścieżki tego świata realnego e, z tym, co my widzimy. E, młodzi dostrzegają kwestie klimatyczne E, żadna z partii politycznych no może przez jakiś moment Polska 2050 e, e, robiła pewne gesty świadczące o tym, że, że rozumie co się dzieje Szymon Kołownia jakieś drzewka posadził, żeby jako rekompensatę za swój ślad węglowy kiedy poruszał się po Polsce no to, to jest jakiś gest, ale umówmy się że programowo ani nie słyszę e, ze strony żadnej partii politycznej nie wiem, o programie retencji wody, no bo chyba nie uznamy projektu tamtych baniek i sadzawek, które Pan Prezydent proponuje, żebyśmy robili za jakieś systemowe rozwiązanie problemu wody. My jesteśmy gorzej zaopatrzeni w wodę od Egiptu, a wydaje nam się, że w Egipcie jest pustynia. Nie, nie, pustynia to jest w Polsce, proszę Państwa, tak naprawdę. Generalnie nacięliśmy się na problem energetyczny, bo mamy nadal gospodarkę opartą na paliwach kopalnych. No i teraz wojna nam trochę uświadamia, że bez tych paliw kopalnych nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Na tej zasadzie ci młodzi to powinni powiedzieć no coś na kształt 68 roku. W, na Zachodzie, czyli nie wierzę nikomu, kto skończył 30 lat. No, 30 lat.
1: no tak, żeby to powiedzieć, no to oni w, powinni mieć takie w, kanały artykulacji, które byłyby silne i widoczne. Oni są rozproszeni po sieci, po w, bardzo w drobnych grupach, takich w, w związkach nieformalnych, ale też się między sobą różnią. No. Bo ja bym powiedział tak, no w Dobrze, to dla takiego młodego chłopaka, który ma pierwszą pracę gdzieś w miasteczku odległym o 50 kilometrów od miejsca zamieszkania, to cena ropy przy jego starym dieslu z Niemiec 7, 7 zł jest porażająca. Więc jeżeli on teraz słyszy, no dobrze, no to może w ramach Solidarności z Ukrainą Polska by zrezygnowała z ropy rosyjskiej bo teoretycznie są takie możliwości, ale prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, że wtedy ta ropa byłaby po 10-12 zł. No to może tak, może kogoś, kto jeździ na elektrycznej hulajnodze po Warszawie, to tak, to by, był, to by było dobre rozwiązanie, ale już nie do tego człowieka. Z drugiej strony mamy takie decyzje, które no Polacy na przykład i młodzi, ale również w większości no w starszym wieku w dwa czy trzy lata mieli ten boom fotowoltaiki. Za... Te panele sobie instalowali i okazało się, że to po prostu jeden z niewielu takich sukcesów. Jest program, jest te, te są możliwości techniczne i tak dalej, ale co zrobił PiS natychmiast? Zakręcił kurek z tofinansowaniem. To się okazało, że to już trzeszczą te pieniądze, te, 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 te fundusze. Teraz F jest nowy, nowe rozdanie tego programu Mój Prąd. Jest jeszcze bardziej restrykcyjne niż było. No więc to wszystko jest kompletnie, kompletnie niespójne. I nawet jak w, można by sobie wyobrazić, że przyjdzie nowy rząd z jakąś propozycją no, poskładanego długofalowego programu w kluczowych kwestiach, na przykład klimatycznych, to te presje zewnętrzne, no właśnie, czy to w te sankcji gospodarczych, czy to w te, czy, czy to w te, te wojny, czy w pogarszającej się sytuacji gospodarczej będą tak silne, że znowuż to się pewnie gdzieś będzie odsuwało w, odsuwał na dalszy plan. Oczywiście są nadzieje tak, jeżeli Unia Europejska by twardo trzymała się swojej polityki surowcowej, czyli tego te, te planu, planu odbudowy, gdzie to jest jedno z, z głównych zagrożeń inwesty i inwest, współinwestowała takie przedsięwzięcia, to no to w tą dłuższej perspektywie tak, to może doprowadzić do zmiany. Ale na razie żeśmy, moim zdaniem, znaleźli się w takiej sytuacji, gdzie bardzo wielu z nas, czyli wiele z nas, chciałoby, żeby było tak, jak było. Już nawet nie chcemy, żeby było zdecydowanie lepiej, tylko jak się już ironicznie mówi o tej ciepłej wodzie w kranie, no to jakby teraz pewnie zrobić takie badania jakościowe i pytać się Polaków, czy oni by chcieli tę ciepłą wodę, to oni powiedzą, nawet jak będzie trochę chłodna, to byśmy chcieli wrócić do tego, co było. Ale no właśnie to może ostatnie, ostatnie zdanie a propos tej, tej przyszłości. Jak już mówiłem o swoich studentach, to mi się przypomniała jeszcze jedna osoba, która tak w pigułce mi pokaza pokazała, e, co jest takim głęboko zakorzenionym przekonaniem świadomości młodych ludzi. To była mowa o jakichś właśnie teoriach te, 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 te rozwoju, a ona powiedziała, ale to właściwie z tych teorii wynika, że ci socjologowie i politolodzy mówią, że może być gorzej, że mogą być jakieś kryzysy. Ale ja w swoim środowisku w ogóle czegoś takiego nie widzę. My uważamy, że jeśli wolniej się poprawia sytuacja, to już jest problem. W ogóle nie dopuszczamy do głowy takiej sytuacji, że może się coś pogorszyć. Więc jak myślę, że to, co się w tym momencie dzieje w no coraz bardziej uprawdopodabnia taką sytuację, że za chwilę i ci młodzi, i starsi zderzą się z tym, że jest gorzej.
0: No to, to jakby wynika z faktów, ale powiedz, gdzie szukać nadziei? Bo no nie ma przyszłości dla kraju, dla społeczeństwa, które... Ciągle chce, żeby było tak, jak było. Ziemia się kręci, coś się na niej zmienia i ona nie stanie. To, to, to jest fakt. Gdzie szukać nadziei na to, żeby pojawił się pewien społeczny impuls, no nazwę go pewnym skrótem, żeby nie wchodzić w szczegóły, pewien impuls modernizacyjny, to znaczy rozumienie, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować tak, jak do tej pory, no bo i mamy kwestię demografii, która powoduje, że, że nie będziemy żyć w ciągłym wzroście. Zresztą ten ciągły wzrost to jest raptem kilkadziesiąt lat, które się skończyły. To nie było tak, że cała historia była, to był ten taki błyskawiczny wzrost, że musimy zadbać inaczej o to, co nas odala, otacza, czyli o środowisko. Gdzie można szukać nadziei, że taki ferment społeczny i taki impuls się e, wytworzy na tyle silny, żeby założy, zauważyły partie polityczne i zaczęły cokolwiek z tym robić.
1: No to jest rzeczywiście bardzo trudne pytanie. Tu w, ja mam kilka takich czynników, ale może o jednym bym powiedział. Znaczy, ja nadzieję upatruję w tym, że te zagrożenia zewnętrzne wymuszą ograniczenie takich e, społecznych egoizmów. To, co w, e, do tej pory cechowało Polaków na poziomie no, i tożsamości narodowej, ale i takich relacji na niższych, na niższych poziomach, to jest tak, że no, my mieliśmy ze względu na swoją trudną tę przeszłość, na to, że jesteśmy specyficznym narodem. My w się lokowali nieco wyżej. W związku z tym e, no mieliśmy taki dystans i do swoich sąsiadów, ale też niechętnie patrzyliśmy na to, co ta Unia Europejska, jak te, 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 te bogatsze kraje w, prowadzą własną, własną politykę. Teraz widać wyraźnie na poziomie międzynarodowym, że Polska nie przetrwa bez relacji, dobrych relacji z oto ze swoim otoczeniem międzynarodowym. To jest w, na poziomie w, no, niby polityki zagranicznej, ale takiego, takiej świadomości, że no, my w tej izolacji już w, nie, nie, nie damy rady sami i to dociera do świadomości Polaków. Druga rzecz, no, to jest tak, no, to są te relacje w, czy te reakcje. Na te 3 miliony. W 000... pewnych momentach, żeby tak powiedzieć, no, wcześniej, że mamy do czynienia, no, z takim nadmiast, taką liczbą, liczbą uchodźców, no to ktoś mógłby powiedzieć, ale właśnie dlaczego Polacy mają ich przyjmować? Dlaczego mają im finansować 500? Plus? Dlaczego mają im finansować tę te, te opiekę zdrowotną? Ale wydaje mi się, że tutaj te niby naturalne reakcje, że my nie chcemy tych obcych, co było jeszcze widać na granicy białoruskiej w, 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 w parę miesięcy temu, to właśnie ta zmiana polega na tym, że myśmy sobie uświadomili, że my za chwilę możemy być w takiej samej sytuacji. W związku z tym ten kolejny rozdział w tego w społecznego egoizmu jest trochę, trochę domykany. Tak? Jeżeli to się przełoży na takie relacje rzeczywistej kooperacji w dogadywania się. No tu żeśmy mówili no o tym przykładzie polityków, którzy za każdym razem mówią, że nie zrobią wspólnej listy, no bo to przecież stracą. Pokazują wyraźnie z opinii publicznej, że nasze egoizmy są tutaj silniejsze, w niezależnie od tego w jakim, w jakim sosie w jakich dekoracjach oni to, to, to sprzedają. To też byłby tu był taki, taki impuls do tego, że no byśmy, To przekleństwo polskie, które mówi tak, że właściwie ja powinienem ufać tylko w, z najbliższej rodzinie mimo że paru kumplom, a cała reszta, a cała reszta to tylko tak działa, żebym tak, żeby mnie tutaj ograbić, oszukać i zniszczyć no jeżeli to ma być, jeżeli to się będzie powoli zmieniało, to, to to jest jedna z moich nadziei na zmianę. Jeśli nadal będziemy uważać, że tak, że generalnie nasz interes indywidualny czy wąskogrupowy jest w numer, w numer jeden, to będzie tylko gorzej.
0: No to i, i znowu my, my, musimy, my musimy się naprawić i my musimy zmusić swoim naprawieniem polityków, żeby za nami nadążali. Robercie, bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Nie mogę jej zaliczyć do szczególnie optymistycznych, no ale trudno, musimy mówić o tym, co jest. No, Byśmy mogli trochę...
1: za jakiś czas mnie zaprosić, mnie zaprosić za Bary, Może tak. Od, byłoby od, nam na
0: pewno dużo lepiej. Dziękuję, kłaniam się do następnego spotkania. Do widzenia, dziękuję. Naszym gościem, proszę Państwa, był dr Robert Sobiech, Kolegium Civitas. Ja, proszę Państwa, patrzę na zegarek, bo mam tutaj taki zegarek specjalnie powieszony, który ma wymuszać na mnie trzymanie dyscypliny czasowej i widzę, że właśnie przychodzi ten moment, kiedy muszę znikać, ale jak Państwo wiecie, zniknę w taki sposób, żeby pokazać się gdzie indziej, bo już za parę minut z Witoldem Beresiem będziemy omawiać wspólne krakowsko-warszawskie sprawy. Ja Państwu bardzo dziękuję za udział w tym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy lajkują, łapkują, szerują, rozpowszechniają te programy. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspierają Reset Obywatelski. Dzięki Wam te programy się tworzą. Dzięki Wam one istnieją. A tymczasem żegnam się z Państwem. Mam nadzieję na chwilę o 20 ruszamy z programem Kraków. Warszawa, wspólna sprawa. Razem z Witoldem Beresiem skomentujemy ostatni tydzień i nie tylko.
1: Reset Obywatelski.